0: Todos los hechos relatados en este podcast son en base a investigaciones y lo descrito por la prensa. Los relatos son crudos y reales. Este podcast es para mayores de 18 años. Se recomienda a discreción. has abierto la puerta. Acomódate y prepárate. Bienvenidos al Caso Cero. El audio escuchado es de un hombre que pasó a la historia negra de Estados Unidos, cuna de asesinos seriales. Richard Ramírez ganó notoriedad en los años 80 aterrorizando a la comunidad estadounidense, siendo llamado el acechador nocturno. Este es uno de los criminales más sanguinarios que he visto y también uno de los más alabados teniendo sus fans, siendo abiertamente satanista. Una figura de la cultura pop en los años 80 y 90, siendo usado en series, películas, incluso canciones se han escrito en su nombre. Hoy quise salir de Chile para relatarles la increíble y sangrienta historia del acechador nocturno. Richard Ramírez nació en 29 de febrero de 1960, en El Paso, Texas. Criado en extrema violencia, su padre, un policía de Juárez, era sumamente estricto con sus hijos, abusando violentamente de ellos en todo momento. Richard, un día jugando en unos columpios, se cayó y golpeó la cabeza. Eso provocó que comenzara a tener ataques de epilepsia. Ataques que lo acompañaron toda su niñez. El miedo a morir que le daban estos ataques hizo que se alejara de todos. Según su testimonio, se acercaba a cementerios para fascinarse con la muerte. La soledad que él mismo buscó comenzó a germinar un sentimiento de venganza hacia toda la humanidad. Su adolescencia fue marcada por su primo, Miguel Mike Ramírez. Él era un boina verde y veterano de la guerra de Vietnam. se vanagloriaba con Richard por los crímenes que cometió en la guerra. Mostraba con orgullo fotos de él posando con cadáveres. Le enseñaba a Richard métodos para asesinar sigilosamente. Incluso estuvo presente cuando en 1973, Mike tenía una discusión con su esposa. En un momento, Mike se ausenta del lugar y regresa con una escopeta. A sangre fría le dispara, dando muerte a su esposa. La sangre, la violencia. Richard absorbió todo eso. El acechador. Había nacido. Después de este episodio, Richard buscaba la aceptación de Mike. Comenzó a consumir drogas, sacrificar animales. Comenzó a alabar directamente a Satán. Fanático de grupos musicales como ACDC, y llevando a Satanás como su pastor, se mudó a Los Ángeles. En este estado siguió robando y consumiendo drogas hasta su primer arresto. Estuvo seis meses en la cárcel. Al quedar en libertad, quiso subir el nivel de sus delitos. Comenzó a acosar y secuestrar niños. Su único objetivo era causarles traumas. Esto era divertido para Richard. Él era la encarnación del demonio en la Tierra. A sus 24 años, Richard comenzaría un viaje, un viaje sin retorno. En el verano de 1984, Jenny Vincoe, de 79 años, dormía en su hogar. En los alrededores, un extraño vestido completamente de negro, con guantes y un cuchillo de 15 centímetros recorría el barrio. Una ventana abierta fue el error que le costó la vida. Con el fin de encontrar joyas, Richard entra a la casa y no encuentra nada. Entonces, en un ataque de ira, saca su cuchillo y apuñala salvajemente a Jenny, degollándola con tanta furia que casi la decapita. Después de que se desangrara, abusa sexualmente de ella. Al día siguiente, uno de los hijos de Jenny, que vivía en el mismo barrio, encuentra el cadáver de su madre. El modus superandi de Richard no era metódico ni inteligente. Él era un animal. Uno que sueltas y solo ves qué hace. Entre los años 1984 y 1985, asesinó a 14 personas en Los Ángeles. Casi nunca usaba la misma arma. Habían víctimas muertas con golpes de bates, otros cuchillos, pistolas, sus propias manos. Tampoco tenía preferencia. Asesinaba tanto a mujeres como a hombres, niños, ancianos. No importaba tu raza, tu edad, tu género. Para Richard, no era más que solo una presa. Una sabrosa presa que él iba a cazar, mutilar, violar. Era solo una diversión para el acechador nocturno. moviéndose con una impunidad que según él le daba el mismo satanás. El acechador logró aterrorizar a la ciudad de Los Ángeles. En los años que estuvo activo, la venta de armas y seguridad para el hogar se disparó. Richard no solo asesinaba, también robaba en los hogares. Se sentaba a comer, dibujaba signos satánicos en las paredes. A veces, por diversión ataba a los maridos y los obligaba a ver cómo violaba y asesinaba a sus esposas. Los Ángeles era su reino de terror. Su último golpe se dio una madrugada del 25 de agosto de 1985, en el condado de Orange, al sureste de Los Ángeles. El acechador nocturno entra a la casa de una joven pareja, William Carnes e Inés Erickson. Como siempre, Richard entra de noche, Ambos jóvenes dormían. Entra en la habitación, logra posicionarse al lado donde William dormía. Sacó su pistola y sin dudarlo ni un segundo, percuta tres disparos certeros en la cabeza de William. Inés despertó y lo único que vio es una sombra, mirándola. En evidente estado de shock, Inés fue la víctima perfecta de Richard. Él merodeó por la casa buscando dinero, joyas, algo de valor. Tras no encontrar nada, violó y torturó a Inés, hasta que ella confesó donde guardaba un poco de dinero. Con esto Richard se sintió conforme, ya que nombramos que él sentía una impunidad dada por Satanás, apuntó su arma a Inés. Pero en un lapsus poco explicable, no disparó. Tal vez la soberbia ganó. Tal vez pensó que tras ese trauma ella no querría nada con las autoridades. Este fue el gran error de Richard dejó a Inés con vida. Inés no perdió tiempo, y fue a las autoridades locales. No solo les dio una descripción exacta del acechador nocturno, también les dio sus huellas dactilares. En 1982, Richard estuvo en la cárcel por posesión de drogas y hurtos menores. En ese momento sus huellas habían entrado en un revolucionario sistema de reconocimiento para esos años. Cuando se supo de la identidad, la policía puso su rostro en todas partes. Richard notó esto y trató de escapar. En la calle, todos lo reconocieron. Intentó robar un auto, pero la mujer que lo conducía gritó y alertó a su marido. Todos en la calle lo vieron. La policía que persiguió a Richard por meses tuvo que salvarlo de la furia ciudadana. Richard Ramírez fue capturado. Me gustaría decirles que esta historia termina aquí y el resto de la sociedad reconoció a Richard, alias el acechador nocturno, como un psicópata, que saldría por la puerta de atrás de la historia. Pero no, los 80 en Estados Unidos era un sitio raro. Richard era una celebridad. Toda la prensa ya hablaba antes del acechador nocturno. Se comentaba en diarios, revistas, la radio. Su juicio fue mediático y larguísimo entre cambios de abogado, aplazamientos, y una elección de jurados de proporciones épicas con más de 1.600 candidatos Este juicio duró tres años Él también fue todo un personaje Cada vez que tenía gente alrededor o que sabía que su mensaje iba a ser escuchado lanzaba cánticos satánicos gritaba a todo volumen como disfrutaba ver morir a sus seres queridos Esto hacía que sus fans, que eran en su mayoría mujeres cayeran a los pies de Richard hay un dato no confirmado. Uno de los integrantes del jurado fue asesinado a tiros. Esto hizo que los otros cayeran en terror. A pesar de estar privado de libertad, Richard Ramírez lograba aterrorizar a la población sin necesidad de moverse de su escritorio. Un caso peculiar fue el de Doren Leo, una fanática de Richard que terminó siendo su esposa. Sí. En el año 1996, en las puertas de la cárcel, Richard y Doreen se casaron. En palabras de la propia Doreen, Solo quiero decir que estoy muy feliz hoy y estoy muy orgullosa de ser la esposa de Richard. Espero que respeten este día y me dejen ir a disfrutarlo en paz. El 3 de octubre de 1989, Richard fue acusado de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, entre las cuales 3 fueron a menores. Dos secuestros. Cuatro actos de sodomía. Dos felaciones forzadas. Cinco robos. Y 14 allanamientos de morada. El tribunal lo sentenció a 19 penas de muerte. Eso es muchísimo. Durante 23 años logró aplazar lo máximo su pena de muerte. Usando tácticas legales y acusando a su defensa de incompetente. Recordemos, él nunca confesó sus crímenes. En su tiempo en prisión, Contestó muchos correos de sus fanáticas. Su muerte no llegó a manos de la cámara de gas como estaba previsto. Finalmente, el 7 de junio del año 2013, a la edad de 53 años, uno de los asesinos más sangrientos conocidos en Estados Unidos, moría de insuficiencia hepática en un hospital de California. Con los años su matrimonio no siguió, y Doreen desapareció del mapa, por lo que nadie reclamó el cuerpo de Richard. Fue incinerado así dando un punto final a este asesino serial. El acechador nocturno dejó una huella imborrable en la cultura pop de esos años. Aterró a una ciudad y se llevó cuantas vidas pudo en el tiempo que estuvo en libertad. Aún así, con tanto horror en sus manos, la sociedad lo convirtió en una celebridad. Piensen en eso. Gracias por escuchar el Caso Cero de hoy. Recuerden seguir la conversación en nuestro Instagram, Caso Cero Podcast. Si tienes YouTube Premium o prefieres esa plataforma, búscanos en nuestro canal Caso Cero Podcast. Por hoy se cierra la puerta, pero pronto nos encontraremos en un nuevo Caso Cero.